1: Le preguntaba usted, está siendo investigada por presunta administración desleal.
2: ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? A los fascistas,
1: mediática y política, no nos vais a pena que no nos vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado, que, la, que la extrema derecha ha no, dejado al no, cuidado de sus
2: hijos hoy no con la nos niñera miedo, que presuntamente hemos pagado todos los españoles que ¿o, o no
1: amedrentar a la gente ha dejado que hoy a sus hijos o al pirata al delincuente que tenéis en la puerta que pagar que no o a te su hermano miedo. que fue detenido por apalear de derecha, por agredir a la policía en
2: vallecas o a su hermano señora ministra no valiente no sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera es una vergüenza. No
0: Pero miedo por qué? Pues tenemos
2: miedo. Pero
0: miedo a quién? ¿Qué tal? Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma. Como estéis comprobando, estamos en directo con Raúl, con un murciano encabonado, con vuestra sección favorita, y estamos emitiendo desde YouTube en abierto. Normalmente esto no es así, ya sabéis, eh, Raúl los emite, ¿no? O Raúl está en directo desde edatv.com, edatv.com, la plataforma de la televisión sin censura. Ya sabéis, eh, al final de todo, como siempre, explicaremos, ¿no? Cómo la gente, la gente que uno lo ha hecho, ¿no? Pues se puede registrar y puede entrar en la eh, plataforma. Eso al final de este vídeo. Ya sabéis que sí que, si nos estáis viendo en diferido y queréis ver cómo se registra, pues tenéis que ir al final de este vídeo, ¿no? Eh, pero bueno, eadv.com, tenéis que registraros y desde ahí podréis ver a Raúl con normalidad. Y, y luego ya para finalizar, pues recordaros eh, que este jueves 10 de junio a las... Eh, a las 9 y media habrá un programa especial en directo y a las 8 y media habrá un, cóct un cóctel eh, previo, ¿no? Ni más ni menos que en el restaurante Casa Lobo, en el y 8 en Madrid. Y, y recordaros que estaráis Sebastián, Javier Negre y Cristina Sey. Si queréis... Eh, digamos, estar con, y conocer ¿no? en persona a estas tres grandes personas, pues tienes que enviar eh, un mail a info.edatv.com info para inscribiros, porque hay plazas, evidentemente, eh, limitadas, ¿no? máxime con el tema del COVID. Eh, bueno, ya terminamos la publicidad. Raúl, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Aquí invadiendo Francia.
0: Sí. <ríe> ¿Qué tal? ¿Qué tal por Normandía? Bueno. Eh, me, me enviaste esta mañana, ¿no? una foto ahí lloviendo a cántaros
1: eh, en el sí, sí, de, de, eh, de viaje. Eh, el clima es casi como en Murcia. Llevo manga larga. O sea que... Para que me... Bien, bien, muy bien. El, el, el Viaje muy largo, muchas horas. Pero bueno, bien, sí. muy bien.
0: Bueno, y hoy vamos a intentar hacer un y... poco
1: más... Sí. En la presentación, en la intro, sí. el estado de alarma. Sí. Se ve a Irene Montero hablar de fascistas.
0: Sí, sí, como siempre.
1: Que se venga a ver un, el... un cementerio aquí. A ver sí. si entiendo lo que es el fascismo y no las gilipolleces que dice. Que es que se ha prostituido mucho el término, ¿verdad? Y ya cualquier cosa es nazi o fascista. Y sí. sí, me parece acojonante que venga con una persona que es periodista y ya es fascista. ¿Eh? Si le va a hacer palmas y a decirle que está muy bien y que se gaste mucho dinero público, entonces ya no es fascista, ya mola mucho, es demócrata. Cosas que pasan.
0: Cosas que pasan, efectivamente. Pero bueno, pero es que esta gente es lo único que se va a hacer, ¿no? Yo decía otro día, me preguntaba Alfonso, Alfonso Rojo, ¿no? Oye, eh, ¿y tú crees que se está muerto o es que va a continuar o va a, re a reaparecer? O sea, que evidentemente va a reaparecer. Es decir, es una persona que... Tiene, necesita como oxígeno no el aparecer en titulares en hacer el tonto públicamente y es que tampoco se hace otra cosa. <ríe> es que esta gente, esta gente Raúl, tampoco que sepa hacer otra cosa más que decir eh, disparates a... y hacer el tonto públicamente. No, Entonces, y, y,
1: no y, hace que nada que no esté previsto. No, no, claro. No hace nada que no esté previsto. Él lo que tiene que hacer es eh, desaparecer del foco mediático. Sí, sí. Sabe que la memoria de los españoles es muy cortita y que nadie se olvide que tiene que estar sin percibir ningún ingreso eh, de otra empresa durante más de un año. Así que luego volverá, él está preparando los programas, eh, parece ser que va a hacer algún que otro documental al respecto de la situación política en España y él va a seguir trabajando para Jaume Arrores en, en pro del separatismo, del odio, del terrorismo en España y de imponer una agenda ideológica de, de globalista donde los sí. españoles tengamos pocos derechos, muchos impuestos y boquita cerrada. Así que nadie se piense que, se ha, que ha desaparecido. Solamente sigue su guion, él ahora se está pegando un tiempo de relax sí. y preparando esta vuelta a lo grande a los medios de mano de Jaume Roures en una empresa rescatada con dinero público.
0: Bueno, es que es increíble, ¿no? Porque eh, ahora estamos viendo de actualidad... Eh... Bueno, eh, o sea está el, el tema este de, los, eh, de, de cómo una vez más bueno el gobierno central intenta impedir a Madrid por medio de, de mentiras ¿no? Bueno, pues que lleve a cabo su recuperación económica que tanto quiere, porque eh, bueno, y, y, y día tras día no, pues más, más mentiras dicen sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso y si es, una, es, un, es un sin parar es decir, tanta sinvergonzonería junta luego vemos a Calvo, ¿no? diciendo las chorradas que hice sobre el tema de la luz luego sale también por ahí por el medio Irene Montero diciendo todavía más chorradas, ¿no? vemos esta mañana a la SER, eh, llevando a una, bueno, pues a una loca ¿no? que hice tontería solamente es que, eh, o sea, yo viendo el panorama de España Raúl, es, yo no me o sea, yo, yo no trato de comprender cómo permitimos semejante cosa y cómo no estamos protestando más, cómo no salimos más a la calle y cómo no hacemos más digamos, labor pública porque lo único que podemos hacer es protestar es, decir, es lo único que nos queda no y, y no y no al final estar sometidos de forma sistemática sin, sin hacer nada, ¿no? es decir, mentiras constantes eh, chorradas, sin eh, problemas diplomáticos como hemos visto últimamente eh, invasión sí, de ideales voy a ¿no? hablar
1: claro bastante al respecto de eso sí, 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 sí. Unas, es increíble, es, es increíble. Pues, al respecto del comunicado que ha hecho Marruecos ¿eh?
0: Sí, 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 no, bueno, efectivamente, pues, pues lo decía. Tela, efectivamente, tela.
1: Marruecos lo ha tomado como un acto de agresión entre estados.
0: Que te digo una cosa, y esto ya es opinión personal, eh, yo es que hasta cierto punto lo, lo entiendo. O sea, yo lo que está haciendo Marruecos y que esto lo viera como tal, hasta cierto punto, o sea, vamos, a mí Marruecos no es un país que, de verdad, que me encante ni mucho menos, o sea, que no, no, ¿sabes? Pero vamos, yo, yo hasta cierto punto pues lo veo, lo veo normal, ¿sabes? Que, se, que eso lo, lo sufriera como un acto de, bueno, pues al menos de menosprecio, ¿no? Para decirlo. O sea, hay que tener en cuenta que era uno de nuestros principales aliados, ¿no? Marruecos, tanto en términos económicos como también en términos políticos, ¿no?
1: Eh... Eh, voy a leer algunas de las cositas del comunicado y voy a leer eh, eh, declaraciones que ha hecho um, el que fue la mano derecha sí. del padre de Mohamed VI, y creo sí. que mucha gente se va a echar las manos a la cabeza cuando escuche la opinión que tiene de España y cómo habla de, de este gobierno y bueno al respecto del tema de, de cómo hablan de gilipollecis y de chorradas alguien ha comentado un detalle muy pequeñito Polonia y Roma y Rumanía se niegan a firmar el rescate económico a España claro. y Pedro Sánchez firmó un derecho de normal? veto al resto de los 26 países normal y como el, sí. el plan que debería de comenzar a partir del mes que viene con el pago de la parte de préstamo y la parte a fondo perdido, pero que no se olvida nada de que la parte a fondo perdido va vinculada a los acuerdos que firmó Pedro Sánchez. Los firmó en agosto del año pasado, once meses después no ha solventado nada sí. y... Dice Polonia y Rumanía, sumándose a la opinión de Alemania, pero Polonia y Rumanía, eh, Rumanía lo han hecho públicamente, es decir, que ellos no firman ni un euro para España en condiciones actuales.
0: Normal. Pero es que, es que hacen bien. es que hace, O sea, esta gente hace bien. O sea, todo el mundo sabe, o sea, de verdad. Y aparte es más, es que a veces sabe más la gente de fuera de España de cómo verdaderamente funciona este gobierno que no muchas ovejas socialistas y podemitas. De, de, de su propio país, ¿no? O sea, y todo el mundo sabe que esos fondos van a ir ahí y van a parar eh, a todas partes, a chiringuitos múltiples y varios, a bueno, pues a todo esto que ya hemos visto, ¿no? Eh, y no efectivamente a, a donde tienen que parar, ¿no? Para poder refinanciar las empresas por ante la crisis de liquidez, evidentemente, ante la paralización de la economía. Es decir, es que es evidente, vamos, que lo saben más fuera lo que ha pasado en España que no mucha gente, ¿verdad?, que está completamente alienada por, por, este, por, por, este, por este gobierno. Algo que de verdad no puedo comprender.
1: ¿Hoy a qué estamos?
0: Hoy es exactamente sí, día 4 de junio.
1: Pues ayer el gobierno de España te endeudó en 116 euros con 46 céntimos sí. A ti, a mí a mi hijo, sí. a mi padre y a todos Ayer el Estado español endeudó a cada español en 116 euros con 46 Ayer, solamente sí. ayer ¿A qué esto no habla la televisión? Como estamos con Rocío y el fascismo...
0: Bueno, pero hay un meme claro. que circula que yo creo que es muy significativo, ¿no? Se, se ve ahí a una, una persona que tiene que estar con una vela, con una cacerola, que no hay ni luz ni nada, y pone ah, pena, sí, sí, pero muy por bueno. lo menos, pero por lo menos no gobierna la derecha, ¿no? Y en estas estamos. Es que verdaderamente es así, es decir, es un meme, pero es un meme de verdad que hace una perfecta metáfora, ¿no?, un perfecto símil de lo que, que está haciendo en España. Es decir, mucha gente está con el ruido, bueno, pero estamos mal, pero por lo menos no gobierno Santiago Abascal, tú eres tonto. Eh,
1: el, Ahora mismo España es el país más débil a nivel internacional de, ¿Sí? de los 165 países contabilizados en deuda con nuestro bono soberano a 10 años. O sea... Lo que le hizo George Soros a Inglaterra, el país más fácil de tumbar la, la economía a nivel, ya digo, de 165 países, es España. Sí, sí. Dependemos absolutamente del bono a de 10 años y como de, decidan hacer este fondo que hicieron, donde se repartieron más de mil millones de euros de beneficio, nos tumban la economía entre cuatro magnates que se dediquen al, al buitreo. La situación de España es de debilidad total, no ya en las fronteras, que ya estamos viendo lo que nos pasa con Argelia y Marruecos, de hecho ya digo que voy a comentar unas cositas de esto, voy a comentar un poquito un poquito lo de Villarejo porque los viernes me gusta atender a las preguntas de la gente sí, mejor. Y, y ya digo, no os habéis dado cuenta pero ya debéis 116 euros y medio más en un solo día.
0: Bueno, pues ya te dejo, Raúl, la semana que viene ya termino de exámenes, sabes que estoy con, con exámenes finales, la semana que viene ya termino, bueno, el, momento, el momento va muy bien, y nada, y también recordar, bueno, anunciar, mejor dicho, que la primera vez que lo hago, que yo voy a estar, o sea, ya he comprado los billetes, voy a estar en la manifestación de Colón el 13 de junio.
1: Ah, pues ¿no? ayer nos vemos. Pues eh, bueno, ahí. Sí, efectivamente, yo voy a
0: ir. Entonces, perfecto. Pues el 13 de junio, de hecho ya compré los billetes, creo que es necesario. O sea, yo estando aquí, o sea, tendré que hacer un esfuerzo enorme porque termino exámenes el viernes eh, y voy a estar muy cansado, o sea, seguro, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fundamental y es necesario estar ahí. Así que ya lo he comprado, los billetes, está todo confirmado. Y el 13 de junio estaré ahí en Colón para apoyar esa manifestación como no podría ser de otra forma. Nos vemos ahí entonces, Raúl. Un fuerte abrazo. Luego, sí, señor. Pero ¿vale? Y ya, y ya terminamos. Venga. Venga, abrazo. Chao.
1: Muy buenas. Bueno, pues vamos a comentar. El otro día, sabéis que estuvimos hablando, hicimos el impasse el miércoles por el tema de, de, de Brahim Gali y todo esto, y que estuvimos hablando de, de la militarización, del, de la inversión que hacen otros países. Y España, como muy bien ha comentado por aquí eh, Joar Mamor, efectivamente, es bastante más de mil millones de euros lo que se ha metido de deuda ayer. Eh, de hecho, cuando viajábamos de noche, se lo comenté al, al señor que conducía para que. Eso quieras que no te espabila. Tío. ¿Sabes que debes más, perras? ¡Hala! A disfrutarlo. Pues sí, es solo una emisión del día. Esto quiere decir que España ha emitido más del 60% de la deuda prevista para el año en los primeros cinco meses del año. O sea, absolutamente ruinoso eh, la situación en España. Va a faltar dinero... Eh, Estamos viendo como los informes económicos hablan incluso de que Alemania tiene un déficit que le ronda el 3% y España pues va a saltar ampliamente un 8% de déficit. Esto quiere decir que aparte de financiarnos con casi mil millones de euros más, además de esto nos van a faltar otros eh, más de mil millones de euros, ya sabéis. Al Partido Socialista lo ponéis a, a gestionar el desierto y se quedan sin arena en 4 o 5 años. Como hicimos este impasse con el tema, el lunes hablamos de de Baltasar Garzón, el ex juez, el bailarín, nuestro amigo el Zampabollos, pues eh, hicimos el impasse el miércoles y hoy vamos a comentar un poquito lo de Villarejo porque es interesante. Y la última parte de lo que voy a comentar hoy es al respecto de lo que he dicho con con Hugo. De estas declaraciones, no sé si habréis visto eh, la mayoría de vosotros el durísimo comunicado que ha hecho Marruecos en contra de España. Es tremendo, lo estaba repasando ahora. Para poder repasarlo me he enchufado las dos PDAs y os voy a comentar una cosita de un personaje que podéis buscar si queréis las declaraciones que ha hecho y las que hizo un señor que ha sido mano derecha del que era su padre, que se llama Drish Basri. Os lo voy a escribir aquí, Drish, como suena, D-R-I latina S-B-A-S-R-I, Drish Basri. Este señor era la mano derecha de Hassan II. Y bueno, deja en pésimo lugar a, al gobierno. También deciros que culpa de la situación de tensión terrorista, de amenaza a la democracia, al movimiento socialista islámico, y aquí tenemos también bastante de esto, palabras textuales, dice que la llegada del wahabismo a través del, del socialismo islámico está siendo un enorme problema y que esto está siendo eh, incentivado desde Palestina, desde Irak y sobre todo desde Irán estas teocracias que le gustan las políticas socialistas y que nos están trayendo toda esta maravilla. Y que, bueno, el comunicado de Marruecos es tremendo, eso lo comentamos después y luego eh, charlamos un ratillo, ¿vale? Voy a comentaros un poquito la vinculación. Ya sabéis que desde 1993, Baltasar Garzón y Dolores García, nuestra fabulosa eh, fiscal general del Estado, que depende de Pedrito Sánchez, el hombre del ácido hialurónico, pues esto hace que desde 1993 haya habido negocios entre un ex juez, un comisario que actuaba totalmente por libre, financiado. Eh, hay facturas, o sea, Villarejo ha cobrado 23.400.000 euros al año. O sea, perdón, en el total de estos años en facturas y estas facturas han sido blanqueadas por muchas empresas de IBEX 35. Esto... Eh, hay, es de lo mirar, de hecho muy valiente el juez que ha llamado a declarar a varias personas directamente que están dentro o incluso han sido despedidas de forma fulminante en, un, en los últimos meses vinculadas y que trabajaban para empresas tan importantes como eh, Iberdrola, Repsol, etcétera. Va a salir el nombre del de señor Florentino Pérez, va a salir a Ceralia, van a salir otras empresas BBVA, CaixaBank y claro, ver que esto está vinculado a cloacas del Estado pues a mucha gente puede decir a mí no me extraña, a mí tampoco pero tiene mucho que ver tiene eh, tiene mucho que ver cómo se mete dinero cómo se hacen facturas falsas hay poderes notariales que confirman la existencia de estas eh, ni más bueno, es que estamos hablando de casi mil millones de pesetas que ha cobrado Villarejo por extorsionar empresas pagadas por el propio Estado. Y eso solo es el A, no sabemos el B, eso es imposible saberlo, yo no he encontrado forma. Porque queráis que no, si buscáis empresas, que estas empresas las podéis buscar, las empresas que eh, están siendo investigadas, pero claro, están en Uruguay, están en otros países que, que no ceden la información a España y son empresas que ha montado, empresas pantalla, cosa que le gusta mucho a los políticos del Partido socialista como Nadia Calviño, y eh, estas empresas pantalla son muy difíciles de, eh, de poder investigar si no te dan la información. Una es Marvila, con V, Marvila s SL depende de en qué país, porque esto tiene un capital social en Uruguay que, por cierto, está bloqueado por el gobierno de Uruguay hasta que se aclare dónde está el dinero Marvila. Y otra que os va a... que es importante que la busquéis es Topi T-O-P-I griega en este caso S-A. Otra es Pierre SRL, PIRRESRL, y por supuesto, pues la empresa donde más ha facturado, que es Cenit eh, que esta es muy conocida, esta está en, en varios casos, C-E-N-Y-T, esta es una de las empresas donde más ha facturado eh, el señor Villarejo, donde aquí ha trabajado con él eh, Garzón y salen un montón de cargos de todas estas empresas, que os voy a decir los nombres, pues estas empresas que os he comentado, hay una que se lleva la palma que os va a encantar que es B O W A Y, Way. Esta se llama Boway Holdings Limited, eh, Holdings H O L D I N G S Limited. Donde esta empresa tiene ramificaciones en las eh, Islas Vírgenes Británicas, tiene cuentas en Uruguay y tiene cuentas en el Reino Unido y Panamá. Esto es una cosa que hace cualquier comisario en España, que es tener estas empresas pantalla en diferentes eh, países. Ya digo que últimamente, si buscáis las, las ramificaciones de Pepe Bono, Pepe Bono, el comisionista, el amiguito de Felipón, Pepe Bono también, para mí, el entramado suyo de empresas y de blanqueo de capitales acaba en la República Dominicana y en Uruguay, ¿vale? Pues, efectivamente... Hay movimiento de 1.800.000 euros que pasa por las Islas Vírgenes en uno de los pagos que recibe Villarejo. Y claro, esto empieza a rebotarlo, empresas que tienen sede en Suiza, eh, esta, de la sede en Suiza se pasa a las Islas Vírgenes, en fin, es muy complicado. Yo no tengo capacidad ni posibilidad de llegar a esta investigación. El gobierno de España ha podido bloquear una cuenta de las que hay en Uruguay de las demás no ha podido hacer nada a petición del juez, creo que el juez está haciendo una muy buena labor, también decir que ante un escándalo tan grande al igual que como pasó con la juez Alaya, esta señora que decía que le habían mandado un sótano sin material pues si los jueces no tienen capacidad económica y no pueden trabajar es imposible es imposible seguir este entramado si la UCO está amarrada de pies y manos y si a la UCO se le quitan más de tres millones de euros no puede haber investigaciones y creo que el Estado español, los españoles ya que el Estado se endeuda para que Felipe, debe decir Felipe, Felipe es comisionista. Para que Pedro Sánchez se pase los huevos en el Falcon, para eso si hay dinero, pues debería de haber dinero para investigar la corrupción, porque estamos hablando de millones y, y millones de euros. Entonces os voy a dar los nombres de todo lo que de momento está en el, en el juzgado, de las empresas que han pagado dinero, de las notarías que han hecho facturación falsa, como se han hecho facturas dobles. El Banco Santander, por cierto, no aparece aquí muy bien parado, está metido en todo siempre el Banco Santander. Estaba metido el Banco Santander también en pagarle descansos y vacaciones su amigo Emilio a Alberto Garzón. Y bueno, aquí hay un personaje muy importante, es un personaje del que se habla muy poco, que sí que hay gente que lo conoce, sobre todo en Cataluña, que es Isidro Fainé. Isidro Fainé es un personaje que en CaixaBank y la fundación CaixaBank, él mismo se podía dar a sí mismo una partida de 100 millones de dólares. Él a sí mismo. Él desde CaixaBank podía desviar 100 millones para su fundación. De ahí el peligro de las fundaciones. De ahí que la fundación CaixaBank participa en el blanqueo que está habiendo de los Meninis en Málaga. Ya sabéis que Isidro y Delilo siempre son los mismos y siempre se dedican a lo mismo y el negocio está siempre en el mismo sitio. Pues Isidro Fainé ha sido convocado, convocado a declarar en el juzgado. Ya digo que el juez, eh, da gusto a ver que hay jueces valientes, otros al final se han bajado los pantalones, ya lo vimos en el 11M todo lo que pasó, pero eh, esperemos que tenga capacidad. Os voy a relatar algunos de los nombres de los personajes que salen aquí, son gente muy conocida, a lo mejor vosotros podéis decir, no, es que estos nombres no me suenan. Pero si después, pausadamente, los anotáis y buscáis, veréis los cargos de los que estamos hablando. Villarejo ha salido de la cárcel por petición de Dolores Delgado. Dolores Delgado tiene una reunión, entre otros, con eh, Florentino Pérez, con Garzón. ahí Hay unos cuantos que salen. Esta comida ha sido denunciada por uno de los que está encausados que también es eh, manda narices, que Antonio Asenjo, que está mmm, encausado por esta financiación y haberle pagado y haber hecho facturas falsas a Villarejo, denuncia que hay una reunión donde esto puede afectar a la limpieza de su juicio, porque, claro, está Garzón, está la fiscal general y viene a estar eh, la, los vinculados ¿no? a, a Villarejo. Yo os voy a comentar algunas de las cositas para que no se nos olviden cuando Dolores Delgado hablaba de la información vaginal, de cómo tenía una agencia de modelos con niñas de, 27, de 17 años que hacían una enorme labor para sacar información a jueces y demás en España. Como siempre, el fiscal estampa todo lo que sea un escándalo sexual, pues va a aparecer por ahí, se si dinero por medio mucho mejor. Y, en fin, y luego comentamos un poquito. Ya digo, si buscáis estas empresas que os he dado, el entramado es acojonante siguen estando operativas todas, menos Marvila S.A. Marvila S.A. yo he intentado eh, contactar para hacer eh, una gestión y dice que ahora mismo la empresa está suspendida. Esta entiendo que es la que ha podido bloquear el gobierno de España y que es el capital bloqueado. Hasta aquí se puede llegar con los medios que yo tengo, ¿vale? Os voy a dar unos cuantos nombres. De Iberdrola os van a aparecer Antonio Asenjo, también va a aparecer José Luis San Pedro, Luego van a aparecer otros nombres de otras empresas como Juan Carlos Rebollo, Pablo Insunza, Antonio del Olmo. Este es muy importante ¿eh? porque va a aparecer en la notaría de Luis Ramallo. Luis Ramallo Ramallo es un apellido que os, os puede sonar bastante más y la notaría es lo que va a llevar y lo que ha llevado a testificar a toda esta gente ¿eh? porque eh, ahí es donde se relata la contabilización de facturas anómalas Se llaman facturas anómalas porque la hacen ellos. Si fuéramos nosotros serían ladrones. Claro, es que es muy importante el nombre que le deis. En el caso de esta gente son facturas anómalas. O sea, yo te aflojo un millón seiscientos mil euros en dinero negro y es una factura anómala. ¿Eh? O sea, si a mí me pillan cobrando 100 euros en dinero negro es un delito fiscal. Pero bueno, me gusta el titulillo que le han puesto de facturas anómalas anom eh, por la Dirección de Seguridad Corporativa en pagos a la empresa Zenit. La empresa Zenit, CNYT, es la empresa, digamos, más voluminosa donde más dinero ha recibido eh, Villarejo. Y ha recibido dinero de un montón de empresas. Un montón de empresas. Luego, además, ya se relatan directamente, y con este título a la hora de, de llegar al juzgado, de facturas falsas. Me gusta más lo de facturas falsas que anómalas. ¿eh? Anómalo es otra cosa. Y se acusa de espionaje industrial, de chantaje, de extorsión, a Repsol, a SACIR, a Pemex, Repsol, eh, perdón, lo he dicho antes, CaixaBank, la fundación no sale muy bien parada porque Isidro Fainé, eh, que estaba investigando, utilizaba el dinero para eh, ir detrás de, la, de otros inversores para hacer juego sucio y van a aparecer muchísimos nombres. Sale Ángel Cano, Juan Asúa, Javier Malagón, Inés Díaz, Ochagarría, Nazario Campo, Ricardo Gómez Barredo, Ignacio Pérez, Antonio Béjar, Julio Corrochano Personajes llamativos, Rafael Arujo, Araujo, perdón, exjefe de seguridad, y el subdelegado de seguridad, Rafael eh, Girona Hernández de Repsol. ¿Estos habrían pagado para.? ...espiar a otras empresas. O sea, lo de Villarejo era... ...a él Margarita Robles lo mandaba a espiar a Baltasar Garzón... ...Baltasar Garzón le daba dinero para echar una mano... ...al testaferro de Maduro... ...al mismo tiempo unas empresas del IBEX 35... ...le daban dinero para buscar problemas... ...o eh, intentar ponerse en posición ventajosa... ...a través de chantajes con otras empresas del IBEX 35... ...creo que esto... Eh, cuando se tire del hilo aquí habrá mucha gente que tiene que salir engrilletada para prisión. Creo que hay mucha gente que tiene que, que dar explicaciones. Eh, hay una fundación que es Fundación Criteria. Fundación Criteria, estas eh, que ha montado Isidro Fainé, que se desplazaban eh, dinero y ese dinero ha terminado formando parte de una red de financiación falsa. O sea, mucha gente, muchísima gente, eh, hoy mismo. Me comentaba un señor, eh, me he dado de baja de Cruz Roja, otros de otras organizaciones, pues imaginaros esta gente ¿no? que, que participa en la fundación CaixaBank, que hacen una labor muy buena, pero luego hay que ver que todo el capital de estas eh, fundaciones, de estas eh, organizaciones, no termina en lo que se espera. No termina. Al final termina porque alguna ramificación de este dinero, de estas masas de dinero, porque la gente es muy, muy generosa... La, los españoles somos gente, eh, se mete mucho dinero del Estado en todo esto y al final este dinero del Estado termina por servir para empresas pantalla, en paraísos fiscales, para hacer competencia desleal y entre otras cosas pagar informes como pasó con eh, Plus Ultra. Plus Ultra, sabéis que estuvimos hablando aquí, yo... Plus Ultra para mí sí que fue más sencillo porque el escándalo es tan gordo que si una persona como yo puede llegar hasta el al Banco Matriz, el Banco Panacorp y los socios que tienen en Venezuela, pues imaginaros una prensa importante, un grupo como ABC y demás que, pueden, que sí que pueden llegar más allá y tener medios para desplazarse y todo esto, aunque veo que está todo eso muy parado. Pues bien, aquí vais a ver cómo Miguel Ángel Fernen, Fernández Rancaño y Antonio Massanel, que están vinculados a Caixa Bank, uno es el ex jefe de, de seguridad y el otro es el, el ex director general de medios. Estos, a través de los fondos de la Fundación Criteria, pagaban a través de esta notaría eh, en facturas anómalas no a Villarejo. para hacer espionaje industrial, para hacer chantajes a otras empresas, para posicionarse mejor a la hora de la banca. Entonces, habría que empezar a ver como las empresas que se dedican a hacer los informes de viabilidad que están sancionadas y una y otra vez porque mienten los informes. ¿Pero qué pasa? Si yo consigo que tu empresa gane 22 millones de euros y a mí me multas con 7 millones de euros, al final se ganan 15 millones de euros. Cosa que a los españoles no nos suele pasar. A ti te pillan con 100 euros en dinero negro, te van a meter 2.500 o 6.000 euros de multa, por lo tanto, a ti si te persiguen, ya a estos monstruos se les hacen cosquillas y se les deja ganar dinero. Lo de Villarejo tiene unas conexiones brutales, es un tipo muy listo y cuando Podemos en algún momento y el Partido Socialista pensaron que era buena idea llevarlo a testificar, pues resulta que ni la comisión está preparada para testificar porque él tiene, eh, en la comisión está preparada para hablar de secretos de Estado, su abogado dice que mucho cuidado con lo que le preguntas, que cuidado, cuidado con lo que pasa no vayamos a sacar temas que o pueden terminar con Villarejo con otros cargos por revelación de secretos y que mucho cuidado el PSOE y Podemos con lo que preguntan porque Villarejo tiene información de Podemos desde 2012. Os va a chocar mucho si os digo que la primera vez que se hace público el personaje Pablo Iglesias fue al día siguiente de los atentados de Madrid del 11M. Y esto, cuando llegue el momento, os voy a sacar imágenes de cómo Pablo Iglesias está presente al día siguiente de los atentados de Madrid, o sea toda la economía circular de la PSOE viene desde muy atrás ¿eh? ya digo ir buscando todos estos nombres os va a interesar el hilo ahora mismo está en, en en el tema judicial y bueno pues como a los españoles les gusta mucho eso y el salseo y tal podemos hablar por ejemplo de Juan Muñoz el marido de Ana Rosa Quintana que también está llamado a declarar porque eh, participó en el chantaje a dos de, a dos de hermanos por un dinero utilizado extorsionándolos con un vídeo de contenido sexual, esto lo hace Villarejo es una de las 31 piezas en las que está metido Villarejo ahora mismo, ya digo, el, el marido de, de la eh, famosísima periodista de Telecinco, está ahí eh, este caso va hacia adelante, también el tema del blanqueo de capitales a través de cuatro empresas que os he relatado antes, dinero que ha salido, entre otros, del Estado español, del IBEX 35, aquí Aceralia Ceralia, Cerinox y Florentino Pérez no salen muy bien parados, al igual que sobre todo, sobre todo, Repsol, Sacir, Iberdrola, Banco Santander, CaixaBank, son los que peor parados salen, también muy llamativo como Pemex, Pemex, hay un momento donde le paga a Villarejo 413.600 euros para que investigue y se pueda extorsionar y sobornar a Repsol y CaixaBank. O sea, Villarejo percibía dinero de Repsol y CaixaBank para hacer exactamente lo mismo con otras empresas. Un comisario español que además se financiaba con, eh, Pedro, eh, con Felipón. Se ha financiado con Aznar, se ha financiado con Zapatero y se financió con Mariano Rajoy brey No se sabe cuánto dinero ha movido el IBEX 35, no se sabe cuánto dinero ha llegado a manejarse, porque imaginaros son desde 1993 eh, las afectaciones que ha habido en bolsa, lo que se ha subido cuando ha... Es imposible, no se puede calcular. Lo que sí se sabe es que el señor Villarejo ha percibido casi 4.000 mil millones de euros, de pesetas, perdón, 24 millones de euros dedicándose al espionaje, la extorsión, el soborno, incluso con vídeos de contenido sexual, que por cierto, en esta extorsión que hace Juan Muñoz, Villarejo está como encausado por haber hecho las grabaciones de esos vídeos de contenido sexual para extorsionar a dos hermanos, en fin, esto si lo buscáis veréis que hay mucha información al respecto, porque parece ser que algo tenemos los españoles, llamadme loco, que parece ser que si es algo vinculado a Telecinco o a la prensa rosa nos interesa más que si nos han llevado por delante 5.400 millones de euros a todos los españoles, que somos así, que esto es una cosa que no se puede cambiar, etcétera. Bien, personaje a seguir, a través de, eh, por cierto la empresa de Villarejo mola mucho, es muy importante el nombre que le ponga, su empresa se llama Central de Criterios Creativos, ¡Qué crack! Criterios Creativos es extorsionar, grabar a la gente, eh, utilizar información vaginal, mandarte niñas grabándote con las chavalas, en intenciones o en actitudes, para luego chantajearte con ellas. Esto se llama central de criterio creativo. Así es que es muy importante como lo vendas. Pues sí. Menéndez Rubio le pagó 1.600.000 euros. Dinero enviado desde una cuenta de Suiza, utilizando la empresa de las Islas Vírgenes Británicas, que termina en Bowway Holdings Limited, y que tiene ramificaciones en Panamá y en el Reino Unido y desde Panamá y el Reino Unido es donde Villarejo terminaba por coger unos dineritos y hacer uso de ellos por cierto ya sabéis que yo no creo en el karma llamadme loco esto esto es importante ¿y por qué digo este detallujo? veréis el juez ha embargado a Villarejo más de 30 propiedades eso de que el crimen no compensa, amigo, <ríe> me recuerda a Roldán. Que, por cierto, Roldán aparece en una de las 31 causas abiertas de Villarejo porque, esta es muy gorda, el Estado español mueve 200 millones de euros en el caso de Luis Roldán, 200 millones de euros, son más de mil millones de las antiguas pesetas, del dinero que roba Luis Roldán, que no ha aparecido, y que hay 80 millones de euros que se han pagado en comisiones, donde aparecen personajes del gobierno del Partido Socialista, de Felipón el comisionista, esta es muy buena, creo que esta va a ser una pieza, ...junto con lo que enlaza... ...con la investigación de los atentados de Madrid... ...que creo que va a ser más importante... ...para todos los españoles... Para todos los españoles ...aunque haya gente que ahora mismo esté con lo de... ...ha dicho el marido de Ana Rosa Quintana... Mm, ...Telecinco... ...no, eso no es muy importante... ...la cosa es que... ...Villarejo... ...sabiendo que él participa de la extorsión... ...lo hace público... ...porque le habían prometido unas comisiones... ...de 20 millones de euros... ...por parte del gobierno... Socialista para entregar a Luis Roldán. Esta es gordísima, esta es chapó. Villarejo trabajando para Felipón, eh, la fuga de Luis Roldán, el dinero perdido y demás. Esta, eh, buscarlo, que esta parte está, hay bastante información en, en, la, en internet al respecto de esta, de esta pieza, que para mí, indudablemente, es la más llamativa. Porque estamos hablando de un gobierno que pagó comisiones y que permitió que se perdieran 200 millones de euros. Es cierto que, claro, lo dices así un viernes por la noche y dices que se le ha perdido al PSOE 200 millones de euros. No había pasado nunca antes. Es un caso, ya sabéis, un caso aislado, como un atentado yihadista en Francia. Un caso aislado. Pues bien. Cositas que... Voy a ir tachando que ya os he comentado porque quiero que podamos luego eh, comentar las declaraciones de, de desde Marruecos que han sido tremendas antes de que pase más tiempo. Que sigáis este hilo porque ya sabéis que las facturas anómalas cuando son 200 millones de, de euros pues claro, no me jodas, son, son bastante anómalas. A ver, voy a seguir por aquí. Tengo un montón de notas con todo esto. Vale. Bien, nombres que a todos nos gusta que aparezcan por aquí. Dinero perdido, complot, atentados, Rubalcaba. Vuelva a salir Rubalcaba. Vuelva a salir Antonio Camacho, candidato del Partido Socialista al Consejo General del Poder Judicial. Vuelva a salir José Luis Rodríguez Zapatero. Vuelva a salir ETA. Esto ha hecho que lo que se llama protocolo de comisión de secretos haya hecho que el Partido Socialista y Podemos no le quieran preguntar mucho a Villarejo. Qué cosa, ¿eh? Qué cosita. Por cierto, antes me he equivocado. Le han embargado 53 propiedades. Que os he dicho 30 y tantas, no. Son 53 propiedades. ¿eh? Para que veáis cómo trabajando duro, de sol a sol... Y todo esto, como nuestro amigo Villarejo, se puede prosperar en la vida ¿eh? pagando menos que voy a pagar yo de trimestral. Os voy a hacer una pregunta con muy mala educación, ¿vale? Es válida para todo el mundo. ¿Cuánto dinero cobráis al año? Más o menos. ¿Alguno de vosotros cobra más de mil euros al año? ¿Tú cobras más de mil? ¿No? Piojeras. ¿Alguno? ¿Alguien cobra más de 60.000 euros al año? ¿En la plataforma? No te vergüenza. Si los que tenéis un nick, no pasa nada. ¿eh? ¿Alguien? Yo no. Me gustaría. Pero no es el caso. ¿Vale? Por eso... Dice Víctor García que de momento no. Ni en escuadrado dice que ni de coña. Por aquí uno dice que 22.000, otro que 18.000. Eh, 12.000... No me llame loco. Me han llamado loco por preguntar esto. ¿Sabéis cuánto dinero cobraba Villarejo? 9.600. Eh, Esther Ledesma. Viajar a Normandía. Estoy ahora mismo invadiendo territorio francés. Es cierto que tengo un pie aquí y otro en Caen, que los tengo grandes. V de Vendetta dice que no. Que él no cobra eh, los 160.000. 11.000. Ah, mira, aquí hay quien dice que 150.000, 72.000. Vale, pues bien, Villarejo cobraba 1.958.300 euros al año, 163.200 euros al mes. ¿Veis cómo tenéis que estudiar y esforzaros? que si hay gente de provecho como Adriana Lastra Repito, un millón novecientos cincuenta mil trescientos euros, ciento mil doscientos euros al mes. Para que veáis que delinquir no compensa. ¿eh? Veáis que está todo muy mal. Bien retomo lo de antes el responsable de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo al que le han indemnizado esta es que es muy buena el juez lo imputa por facturas anómalas Oh, me gusta eso macho por esas facturas hechas en una notaría de un señor que es del Partido Popular para que veáis que PSOE y PP bien para que no hable, una vez que lo imputan, ha sido despedido y le han pagado un finiquito muy grande. Por eso, él ha denunciado eh, la llamada mariscada de Florentino Pérez con Dolores Delgado. Ya ves que había marisco y me parece que no hay nadie de comisiones obreras, cosas que pasan. Diciendo que a él no se le va a juzgar con garantías, ya que la fiscal y uno de los que está metido en el ajo... Ha sido así. ¿Sabéis cuánto le han pagado de indemnización a Antonio Asenjo, responsable de seguridad de Iberdrola, un tipo que ha dado dinero en facturas anómalas en España? Un millón seiscientos mil euros le han dado de finiquito a un tipo que ha participado en mover dinero negro. Iberdrola. Un millón seiscientos mil euros. Roma no paga traidores, España los hace ricos y, y que puedan poseer cincuenta y tres propiedades. Un millón seiscientos mil euros de indemnización. O sea, cuando nosotros hablamos de la vida de la gente común, pensar que en España el salario medio eh, en toda España se mueve por 27.000 euros muchos diremos, yo no gano 27.000 euros pero entendemos que se llama salario medio no pues daros cuenta daros cuenta de las cifras en las que se mueve esta gente las cifras en las que se mueve Villarejo las cifras en las que se mueve la política española las cifras que se mueven todos estos enchufados como Luis Ramallo en esta contabilización de facturas que hay eh, actas notariales y esto es para mí lo más preocupante porque hacer... Fijaros si entre ellos se tienen miedo a la extorsión y al soborno que levantaban actas notariales sobre la eh, facturación en vez de servicios. Esta es gordísima. Y esta documentación ha sido intervenida en esta notaría, y aquí es donde sale Luis Ramallo, que él es del Partido Popular, ¿vale? Alguien que os va a gustar el nombre, Juan Ignacio Campos. ¿Eh? Sé que hoy estoy dando muchos nombres, siento la premura, pero si quiero luego contestar un ratillo, tiene que ser así, ¿vale? Juan Ignacio Campos. Juan Ignacio Campos es enchufado enchufado por el gobierno socialista y es el encargado de investigar y de intentar sacar todos los trapos sucios que pueda sobre el rey emérito eh, Juan Carlos o sea el partido socialista el gobierno enchufa o promueve cargos con la única intención con la única intención de sacar un rédito político cuando yo digo que España necesita una refundación y una, mmm, una inspección, no, es que pff, yo creo que aquí tiene que haber una cantidad de, de delincuentes que terminen en prisión muy grande. Aquí todo esto hace muchísimo daño a la ciudadanía española, todo esto ha socavado ya ha uh, traído a este país a la ruina económica y a la crispación social que tenemos. Bien, el juez Manuel García Castellón también lleva la macrocausa tándem. ¿De acuerdo? Es muy importante. Ya sabéis que hay varias piezas. De hecho, en el juzgado dicen que la pieza 26, 27, 28, 29 no tienen un peso muy importante. Se habla de muy poco dinero, de pequeñas extorsiones. Aquí es donde sale el marido de Ana Rosa. Y todo esto como casos menores, viendo las causas importantes a este respecto. No nos olvidemos de la agencia de modelos de Dolores Delgado. que hablaba de que los jueces, los fiscales y los empresarios eran unos estúpidos porque caían en las redes de información vaginal con muchísima facilidad al respecto de los 200 millones de Luis Roldán si no encontráis el hilito para tirar buscar este nombre Francisco Paesa Francisco Paesa muy importante Francisco Paesa negoció 80 millones de euros para eh, repartir donde se llevaría Villarejo para el tema de que no se recuperara el, de, el dinero robado ...por Luis Roldán. Aquí va a aparecer Rodríguez Menéndez... ...y Manuel Cobo del Rosal. Si tiráis de este hilito... ...que es una de las partes... ...y de las piezas más importantes... ...de todo lo que se está investigando de Villarejo... ...porque Villarejo tiene mierda... ...Villarejo tiene mierda de todo el mundo. Como es normal. Porque entre unos y otros le pagábamos... ...para hacerlo rico... ...para crear, incluso inventar o hacer caer en esta pues en actos delictivos a gente... ...que también es culpa de uno de dejarse incentivar. Pues bien, hay 50 millones de euros pagados... ...tanto a Rodríguez Menéndez como a Manuel Cobo del Rosal... ...por participar en todo el tema de la extraña fuga de Luis Roldán. O sea, el Partido Socialista paga muy, muy bien, tapa muy, muy bien los escándalos... ...daros cuenta que estamos en 2021... Nadie habla de los atentados de, de Madrid, nadie habla de la corrupción del Partido Socialista, nadie habla de la corrupción de los sindicatos y está todo, todo callado. Eh, Luis Roldán estuvo eh, fugado en Laos, ¿vale? En Laos, que es donde tenía y llevaba mercenarios y demás. Pero bueno, ya digo, resulta que García eh, Castaño, conocido como Big significa grande, b g que era eh, de los que más y más cobraba. De hecho, mmm, en la investigación de, del juez no se relatan las cantidades, pero explícitamente pone que cobraba mucho dinero por información reservada del Estado y por el blanqueamiento utilizado por su familia para estas grandes cantidades de dinero. Y esta os va a gustar especialmente. ¿Sabíais ¿Cómo se hacía para mover todo este dinero para que se te pierdan 200 millones de euros por un sitio, 80 millones de euros por otro sitio, o que entre tres personas eh, despistaran? Me gusta mucho lo de despistar. Despistaran 50 millones de euros porque sobornaban a inspectores de Hacienda. Y esto lo ha, eh, vamos, lo tiene más que demostrado el juez Manuel García Castellón, que dice que hay un montón de inspectores de Hacienda que aceptaban sobornos para blanquear las declaraciones de toda la familia de García Castaño. Este es un personaje que tiene mucha mano, que tiene mucha información. Era utilizado por Villarejo, era utilizado por Francisco Francisco Paesa y que vamos. Todo lo de eh, Luis Roldán, digamos que fue una pamplina, un robo a España, él pasó una... Temporada en la cárcel, donde sale casado con una eh, guardia de, de la prisión, se va a una prisión de mujeres y, en fin, se le ha pasado mejor que Oriol Junqueras, que el pobre hombre, la dieta la lleva Regulinchi ¿vale? O sea, para ser un, un país fascista y opresor, pues el hombre ha salido bastante mejor ahí, de, de prisión. Bueno, como se ha dado muchos, muchos nombres al respecto, ya digo, lo de Villarejo da... Para, para no tener final y repasad el vídeo, apuntaros los nombres, podéis buscarlo y todo eso. Y luego así con prisa para poder comentaros el tema de las declaraciones del gobierno marroquí, porque creo que merecen eh, de nuestro vecino del sur confiable que le dediquemos un ratito este, este sábado noche, ¿vale? Porque Tela lo que ha, eh, vamos, eh, lo ha publicado la prensa, sobre todo la creo que es eh, Europa Press, la que ha eh, publicado el, el comunicado al completo y yo he sacado unos pequeños fragmentos que he anotado aquí en la Tablet 2 que nos dicen mucho y nos hacen mucho pensar, ¿vale? El tema de, de Villarejo, creo que se ha dado tela de nombres ahí para que el que quiera entretenerse puede entretenerse en buscar, que vais a ver lo bien que funciona el país y cómo se lubrica todo con información marginal y dinero. Marruecos, vecino confiable, vecino del sur. Para los que ya hayáis visto o no hayáis visto el, los comentarios, pues bien. Fue muy llamativo cuando Federico Jiménez Los Santos llamó la atención al respecto de que el gobierno de Marruecos había mencionado el 11M. El gobierno de Marruecos le ha dejado caer una piedrecita al PSOE mencionando los servicios marroquíes de inteligencia contribuyeron de forma decisiva en las investigaciones del 11M. Punto. Lo deja ahí. No dice nada ni antes ni después. ¿Qué sí que ha dicho más ampliamente este comunicado de Marruecos que prácticamente dice que da por rotas las relaciones y la confianza con el Estado español, que Marruecos ha neutralizado 82 actos terroristas en suelo español yihadistas, no teníamos conocimiento de esto. ¿Por qué el gobierno de España no informa de tal cantidad de terroristas yihadistas en España? no creéis que los españoles tenemos derecho a saber que estamos ante esta situación porque estamos viendo como ya hay varias redes de captación de mullairines en Canarias de, de captación de terroristas en prisión, en nuestras propias prisiones y que tenga que decir el gobierno de Marruecos que en España ya se han neutralizado 82 células yihadistas da que pensar ¿no? Que como sabemos si Rocito le paga la pensión a la hija o no, y no sabemos estas cosas. ¿Cosas qué? Dice tal que así. España de forma oculta y fraudulenta ha traído a Brahim Gali y compara este acto con el trato que tuvo Marruecos que se negó a recibir a Cocomocho, a Fuedemón, que se negó a reconocer a Cataluña como algo que no fuese una comunidad autónoma española, y dice que España trata a Marruecos de forma diferente en un caso de territorios ocupados, esta es muy buena, esta parte os va a gustar, para que veáis que Marruecos da palo, zanahoria, hachís y menas, te da todo lo que quieras. Que España trata de forma diferente los territorios, hablando de que el Sáhara pertenece a Marruecos, pero que España no reconoce esto cuando Marruecos sí que reconoce que Cataluña es una comunidad autónoma española. Claro, aquí me deja la duda de si el, el rey Alawi de Marruecos sabe que esa parte del Sahara nunca ha sido de Marruecos. Y va más allá. Dice lo siguiente, y esta parte seguramente a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, si queda algún militar con sangre en las venas le va a gustar. Dice que España tiene intenciones hostiles contra Marruecos. Margarita Robles se ve que se ha venido arriba. ¿Qué pasa? ¿Que Margarita Robles ha dicho algo? ¿Ha dicho alguna cosa? Margarita Robles, quizá Marlascón ha dicho que iba a hacer algo contra Marruecos. Pues dice que Mar Marruecos se prepara ¿eh? para... Una actuación hostil de España contra un territorio marroquí. Y por último, dejo una puntilla muy bonita, que para mí es la favorita, aparte de que resulta que Margarita Robles es una ministra expansionista, conquistadora. Hablan de, de la isla Perejil como una roca, que no sabían por qué Aznar, al que consideran un impresentable, porque Aznar desplazó al ejército para echar a los marroquíes de una roca. Como es perejil, claro, me, me, preu, me preocupa lo siguiente. Si es una roca, ¿para qué manda marruecos militares allí? Y si los manda marruecos, ¿por qué Aznar no iba a mandar militares a, a la piedra? La piedra es española. pues ¿Es española? Y eso que mira que los marroquíes no meten otro tipo de piedras y chinas en España. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bien, dice el ministro marroquí lo siguiente. Hemos de reconocer que Ceuta y Melilla son territorios ocupados por España. Este es el momento en el que haces el gesto así de... Con dos huevazos. Un par de huevos ahí. Marruecos dice que Ceuta y Melilla son territorio ocupado español. Que pertenecen a Marruecos. Entiendo que Margarita Robles habrá movilizado a, a sus huestes. No sé si tendrán gasolina, si tendrán vehículos para desplazarse. No sé. ¿Tendrá algo que decir el gobierno de España ante la afirmación de un vecino del sur fortísimamente armado de que España tiene una actitud y una intención hostil contra territorio marroquí, saharaui, y que España tiene invadidos Ceuta y Melilla? ¿Lo saben estos los ceutíes y los melillenses que están ocupando territorio marroquí? Venga, quitad ya la, quitad la frontera si eso es de Marruecos no lo sabíamos. Claro, yo me he puesto a pensar hay que ver si Melilla no era de Marruecos que estuvo invadida, pero es que Ceuta ni siquiera, Ceuta hace 600 años ahí había unos bereberes y eso nunca ha sido propiedad de Marruecos, ni de broma, si no existía ni Marruecos. Pero bueno, oye, que por pedir no quede. Fijaros, Villarejo, ahorrando, ahorrando, ¿eh? se hace un poquito de capital. No tenemos constancia de que haya ninguna réplica ni respuesta de Pedro Sánchez. Es cierto que a mí me han vetado en esta red social, por favor, los que estáis aquí en el chat, si veis que el presidente se ha enfadado y le ha mandado un tuit al rey de Marruecos, decirlo, ¿sabes que Pedro Sánchez se mosquea y él puede decir, esto es inaceptable, y te manda un tuit y te pone a temblar. ¿eh? Ceuta y Melilla, territorios ocupados por España, son propiedad de Marruecos, afirmación de, del primer ministro marroquí que España tiene un serio problema de terrorismo yihadista que nos, lo está salva, eh, nos está salvando el rey de Marruecos de que tengamos una cantidad ingente de atentados o casos aislados como se les llama en Europa que somos traidores que eh, tenemos esa intención hostil contra el reino de Marruecos ¿cómo va esto? Es una duda que tengo. Marley. Mar Marlaska. Marlaska con C o con K. Depende de, del chapero de, del momento. Oye, eh, ¿te puedes acercar un momento a Marruecos y darle esto? ¿Y qué les doy? Yo que sé, dale 32 millones de euros. Tome, Reino de Marruecos, que tenemos unas intenciones muy hostiles, pero primero os voy a regalar 32 millones de euros del dinero de todos los españoles. Ya sabéis que los impuestos son para sanidad y educación. Os voy a dar 32 millones de euros porque tenemos unas intenciones muy hostiles. Y mirad, mira Margarita Robles cómo se enfade. Esto acojona. O sea, es, es como ver un Chihuahua ladrar. Eso es una bestia. Eso te, te acojona. Eso, claro, teniendo un ministro así de defensa. Pues, no sé cómo no estamos invadiendo nosotros Marruecos en vez de que nos estén invadiendo Canarias que esta tarde han vuelto a llegar, no paran de llegar cruceros desde Marruecos. Es cierto que pagamos nosotros la estancia, los PCR, y les ponemos el reparto de condones y demás, pero bueno, cosas que pasan. No sé si es esto lo de mandar a Marlasca con dinero. Y, por último, os quiero comentar, ya eh, os contesto, el tema de Driss Basri, ¿vale?, Claro, mucha gente a lo mejor no conoce a este cuerpo. Gris Basri estuvo 30 años al servicio de Hassan II y actualmente está exiliado en Francia. Porque el hijo, Mohamed VI, no comparte sus opiniones. Dice que el yihadismo encuentra en España, en Marruecos, perdón, un medio muy favorable para crecer. También dice que Mohamed VI ha dejado entrar terroristas yihadistas al territorio español o al territorio argelino porque le place. Y no solo eso, sino que dice que la inteligencia marroquí no suele detectar estos yihadistas dentro de Marruecos que al estar en España o en Argelia sí que son detectados como terroristas yihadistas. Es cierto que el CENI español se enteró de que estaba Brahim Gali. En el hospital de Logroño, porque con Conchita Andreu fue a llevarle unas cajas de vino y unos bombones, y no nos entera de que teníamos allí al líder del Frente Polisario. Comenta el momento político en Marruecos tan favorable a este islamismo wahabista o salafista movilizado desde Palestina, desde Irak, desde Irán, que es un islamismo socialista. Yo no sabía eso. En serio. Claro. Yo no sabía que el profeta le gustaba el bogavante, si no hubiera sido de UGT, pero bueno, son cosas que pasan. Bien. Dice que tanto Mohamed VI como Hassan II, cuando Hassan II era el rey de Marruecos, ya le comunicaron al rey Juan Carlos y posteriormente a los diferentes gobiernos que Ceuta y Melilla eran territorio ocupado. Y, por último, os voy a comentar otra cosita. Hoy os voy a poner deberes para aquel que tenga tiempo y que a lo mejor no, no haya terminado de ver la Isla de las Felaciones o lo que sea. Plan Baker. B-A-K de Kilo-E-R. El Plan Baker. Esta parte da para mucho donde la ONU ¿eh? dice que el tema saharaui se debe de solventar con un referéndum, que es lo acordado, que España es la responsable del territorio saharaui y que en ningún momento está en favor de la actuación militar de Marruecos, pero que Argel le utiliza al movimiento, al país, o a las personas saharauis en contra de Marruecos y que hay ahí un problemón donde España aparece como uno de los factores problemáticos porque ni dice sí, ni dice no, ni quiere saber nada y la actuación de los diferentes gobiernos en la zona y con la connivencia y complicidad que siempre ha habido con Marruecos es muy problemático. Se convocó una reunión entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y representantes de la ONU y Argelia se negó a ir. En Argelia se negaron a esta reunión porque decía que Marruecos les estaba metiendo terroristas eh, yihadistas por la frontera camuflándolos de inmigración ilegal. Así que creo que hoy hemos eh, comentado mucho y muchas cositas. Creo que del comunicado de Marruecos es muy preocupante. Entiendo que Margarita Robles estará haciendo muchas gestiones ahora, no sé, a lo mejor un pan pizza o algo así, que ya es muy de armas tomar. O si alguna vez eh, comentará qué pasó con Publio Cordón, que es algo que Margarita Robles tendrá alguna vez que explicar, entre otras cosas, ¿vale? Así que nada. Eh... Ay, esta es muy buena, no sé si habéis escuchado esto. ¿Habéis escuchado alguna vez un jabalí? Un jabalí. Hay diferentes tipos de cerdo, hay muchos tipos de cerdo, hay cerdos de, de muchos tipos. Este, este me gusta bastante. Yo lo llamo chistorra. Pues lo voy a traducir, ¿vale? Es chistorra.
2: La Sánchez de la voz es un presidente que vol ser presidente y que no tiene problema en aliarse a lo que siguin, en cambiar las políticas que siguen, en ofrecer una tabla de negociación para aquí o una reforma de, de sedición para allá, igual, para poder continuar a ser presidente.
1: Ha dicho Chistorra que el presidente Sánchez hace lo que sea con tal de seguir siendo el presidente Sánchez. Que se inventa mesas de negociación o que te cambia un delito. O sea, directamente Chistorra dice que el que cambia la petición de delito de sedición y rebelión y todo esto es Pedro Sánchez con tal de seguir siendo presidente que le da lo mismo. Ya sabéis que utilizó una expresión que es culo de hierro. A Pedro Sánchez lo llamaban culo de hierro. A Marlaska y a Izeta no se lo han llamado nunca. Pero a Pedro Sánchez sí. Le han llamado culo de hierro. Él se sienta en una mesa y sale con lo que sea. Negocia lo que sea, con cualquiera. Él ha negociado con asesinos, con genocidas. Esto lo ha hecho eh, en el, bueno, cuando fue la guerra de los Balcanes. Siempre. No tiene escrúpulos. A él solo le gusta el ácido hialurónico, el jamón, el de jabugo y el falcón. Y algo que rima con lo de Begoño.
2: No sé, escuché esa esta idea de que te da la resistencia, no? Pero yo que no sé, que sóc de la teoría de que bueno, que tienes un ideal, y que los defensas, y que no sé, vas a una línea recta. No me he trobat a amb... personas, a mes curvas como las del presidente Sánchez. Es que ha estat brutal aquests dos estos años, com? cómo.
1: Uh, a os traduzco él dice que cuando una persona tiene ideales pues que sigue una línea recta pero que Pedro Sánchez hace lo que sea lo que sea, su manual de resistencia es 20 y trinca es seguir como pueda o como sea aferrado al poder que te diga esto chistorra como muy bien me ha dicho un amigo de Valencia, que este tipo tenga más ideales que el presidente del gobierno es para cagarse. Como está ahora mismo el reino de Marruecos ante la respuesta furibunda de Margarita Robles. Margarita, eh, ya sabes que si lo calientas mucho en el microondas el pan pizza, se te blandea.
2: ¿vale?
1: Que tú eres muy dura, campeona.
2: Como un prestigitador, doncs, va Buffin aparecer eh, eh, petits eh, juegos de manos daban nuestra para poder continuar eh, siendo al presidente no?
1: que es un prestigitador eh, que hace bombas de humo té, 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 té. Como, por ejemplo, salir a presentar la Agenda 2050. Por si no, es bastante la 20 y trinca, vamos a hablar de la 2050. Hasta Chistorra se burla del cuerpo este. Ya lo dijo Arturo más que, bueno, a Cataluña le interesaba tener un presidente corrompible, manejable y sobornable como Pedro Sánchez antes de tener una persona con escrúpulos. Es acojonante. Es que hasta Chistorra se burla públicamente del presidente del gobierno. Que dice que toma muchas curvas. Me cago en la leche. Yo, ya digo, culo de hierro le viene muy bien a él, a otros en el gobierno no. Eh, él sería más bien el hombre de la máscara de hierro y alurónico, pero, en fin. Por cierto, Margarita, estoy cerca de Caen. Si te pones muy belicosa, pásate por aquí, mujer, que venden material. ¿Eh? Pues si tienes que comprarle algo al Ejército Español, alguna cosa que funcione o algo de eso, que llevas a la gente del Falcon y del Super Puma, como decimos en Murcia, a pijo sacado, ¿eh? Mónica, ¿Eh? y cuídate, cuídate que te veo, te veo rabiosa, ¿eh? como la canción de la aquí ¿Vale? No pasa nada, daros cuenta que hasta Chistorra nos da lecciones de vida y, y que dice que U a fe. Turnarem, mucha gente no había escuchado este término, este verbo, que es volver. Que ya lo hizo eh, Illa. Turnem.
2: Turnem a casa.
1: ¿Os habéis enterado que ha vuelto Illa? ¿Os habéis enterado de que ha vuelto Illa y que ha enchufado a un socio suyo como director de Indra? Roma no paga traidores. España los hace ricos. Esto va para ti, Rufi Pitufi y tus 285.000 euros de préstamo vinculados o a tu nómina de diputado, que tú ibas a ser diputado del Estado español, 18 meses, porque luego ibas a cobrar de la República Catalana de Narnia, y se te ha quedado la cosa en agua de borrajas, macho. No sé si me explico. O sea, el dinero del Estado opresor español es de verdad, y el dinero de la República Catalana es del monopolio ¿o cómo va esto? Pásate por Andorra, que ahí tiene puy dinérico ahorrado. ¿Sabes lo que te digo? y tráete algo para Margarita, que no esté con los pampizas. Bueno, dice Jorge Campoy, eh, ¿crees que Marruecos eh, filtrará todo lo que pasó en el 11M para hacer caer a Sánchez? Marruecos siempre ha aprovechado los momentos de debilidad para atacar. Efectivamente, Jorge Campoy, como ya pasó con el City Ifni y con todas las veces que Marruecos nos ha sacado la chorra, que ahora no lo hace porque está Margarita Robles. Claro, como para no acojonarte. Yo veo a Margarita Robles enfadada, que no sé si habéis visto alguna vez un Un Yorkshire cabreado, ¿sabes lo que te digo? O sea, Se te quedan los calzoncillos como el papel de las magdalenas. Pero Margarita Robles es algo así. De hecho, yo la ponía directamente como un ambientador en la valla de Melilla y la gente se acojona y no entra. Te lo, tal cual te lo digo. O sea, vienen los saharauis con heces, ácido y toda esta. Y ven eso ahí dicen. ¿sabes? Como cuando pones un CD en un olivo para espantar los pájaros, pues igual. La pones allí. Fenomenal. Esto es lo mejor que podemos hacer con Margarita Robles. Porque para eso le pagamos. Ah, por cierto, escriba está vivo, esa criatura, sabe algo del tema de del desempleo y tal. Lo digo porque escuchamos a Yoli Poli, esta mujer que si huele un cocido le quita el gusto. Eh, escúchame, el tucán este rubio. Una pregunta, ¿por qué celebran los datos de desempleo si en España hay... Espérate, voy a encender la pantalla... En España hay 4.323.392 desempleados. No sé por qué estás tan contenta por esto. De hecho, que el ministro Garzón, el ministro de consumo, que ahora enseguida sacará un tuit diciendo lo que tenéis que comer este mes, dice que el sector turístico no vale para nada. Bábalos dice que bueno, que si llevas billetes de 500 te lo pasas bien en Tenerife, que si no eres un muerto de hambre, sino que entres en patera que el sector turístico eh, hotelero, hostelero de España era totalmente residual y resulta que de los 153.616 españoles que han salido de ERTE y se han encontrado trabajo 90.684 han sido para el sector del turismo ya sabéis lo de dato mata relato y Margarita Robles te asusta un rato bien también deciros que 22.758 españoles se han ido a trabajar al campo que eso es lo mínimo que tendría que hacer Alberto Garzón. No, Alberto Garzón no. Que es el hermano tonto del Garzón. Eh, bueno, uno de los dos es el tonto. Eh, Eduardo. ¿Se puede venir, que sepa lo que eh, es para el tema del consumo de fruta y verdura. ¿Vale?
0: Eduardo Garzón. Es el
1: tonto. ¿Ese es el tonto? ¿Seguro? Bueno, Piensa los, que los, los dos. Los, do, los, los dos, dos fueron tontos, el espermatozoide ¿no? más rápido. Pero ¿eh? vamos, que, que, que
0: uno. Pero que uno tenga las, las narices, ¿no?, de, de decir que imprimiendo dinero, pues, eh, se arregla todo. Es decir, al menos yo nunca he escuchado, o, y quizás una vez, creo, Alberto Garzón, decir que, que la solución es imprimir dinero. Es decir, hay que estar muy mal de la bueno, cabeza para decir eso. piensa
1: que hubo millones de españoles que le votaron a Pablo Iglesias que dijo que la solución era devaluar de el euro en España.
0: También es verdad, también es verdad. <risa> Devaluamos
1: de que... la moneda, sí, y ¿cómo es? El euro en España vale menos y cuando voy a Portugal vale un euro... Esto era Pablo Iglesias... El y destroyer... ¿Qué vamos a hacer? Pues contestando a Jorge Campoy... Marruecos... No va a filtrar todo lo que pasó en el 11 Va a filtrar lo que le da la gana... Y de hecho que haya incluido esa frase... En el comunicado demoledor que hace en contra del gobierno de España... Es para hacérselo mirar... Como ahora... 17 años después... Te tira la piedra... Es preocupante eso... Muy preocupante... desde luego... España tiene un momento de debilidad ahora aunque tengamos este, esta ministra de defensa que, que acojona bastante, es como cuando te hace un ruido raro el coche que te quedas así pues es preocupante la situación de debilidad que tenemos ahora mismo
2: bueno Marco.
1: ah mira esta pregunta es muy buena Juan eh, Raza, Cao, eh, con dos eh, zetas, que no, sí, sí, sí le era racha, eh, dice, ¿está haciendo Sánchez, eh, qué está haciendo Sánchez en la ONU? Esto es una, una pregunta muy acertada porque no sé si sí. lo sabréis, que a partir de, o sea, él tiene apalabrado un puesto de relevancia en la ONU en 2023. Esto te dice mucho de la expectativa que tiene él de ser el superpresidente del gobierno durante mucho tiempo. De momento ya ha amarrado volver donde empezó, porque él empezó en la ONU, y a él le gusta muchísimo la economía circular, el ácido hialurónico y el jamón de jabugo, pues para no dejar las otras dos cosas, volvería a cobrar de la ONU, enchufado otra vez por Javier Soros Lana. ¿Sabes que le llaman Javier Soros Lana?
0: Sí, lo he escuchado alguna vez ya.
1: Sí, sí sí Es que le maneja una fundación a Georgie Svart, conocido como Jorge Soros. ¿eh? Otro que mira a Margarita Robles y se acojona. Qué, abuela, hostia. qué barbaridad, qué tía. Impresionante. Yo, la, yo me la llevaría a Arguineguín, que han entrado otro porretón hoy de ecoturistas. Para, allí, para que, para, que venden, ¿no? Para,
2: con el chaleco, claro, le el ponemos tío. el chaleco.
1: Pones el chaleco y el casco, ¿sabes? Y, y eso acojona. hacenme caso. Sí, sí. Oye, que los chihuahuas, muchas veces... Cuidado que... Yo veo al, al ministro de defensa ruso Ya Margarita Robles y digo yo me torteo antes con los rusos que, que con España. Las cosas como son. Bueno. Ah, bueno, Margarita Requena. De San Vicente del Orts lo haré en un Vídeo, ¿vale? Eh, para que lo tengáis ahí, ahí ahí grabado, pero con el tema del viaje y todo eso, no he podido componerlo porque tengo un montón de, de datos y tal, y entonces no da tiempo para todo, pero mmm, también voy a comentar algo de Gea de los Caballeros, cosas uh -huh. que pasan, lo que se llama diversidad, ¿eh? como Margarita Robles, que lo mismo se pide un pan pizza que se pide un globo, ¿vale? Mira qué comentario más cruel de Rudrasca que dice, si se pone un casco y un chaleco y parece un pin y pon, no digas eso, que pin y pon era algo entrañable, hombre. Nos está destrozando dando un recuerdo de, de tal. Son cosas, ella se pone eso y un pin de la agenda, 20 y trinca y ya, poco más. ¿Qué vamos a hacer? <risa> Esto es muy bueno, ¿eh? Mary Zabay dice que el Tito Joe Biden viene y que no ha invitado a Pedro Sánchez. Os voy a comentar dos cosas. Hay una cosa que se llama protocolo, ¿vale? Y Estados Unidos tiene un protocolo que lo lleva haciendo décadas. Resulta que el presidente de Estados Unidos, una vez que, es, que jura el cargo, en los primeros 30 días de mandato llama a todos los líderes de diferentes países incluso líderes políticos o no políticos, en los primeros 30 días de mandato. Si no te llaman los 30 primeros días, digamos que no estás en la lista VIP. Oye, que han pasado unos meses ya y el Tito no ha llamado a Pedro. Puede el ser que no lo haya llamado.
2: El
0: Tito sabrá quién es Pedro.
1: Hombre, a, lo mejor la, a, Pedro, a Pedro Sánchez no lo conoce pero a la guerrillera Margarita Robles sí, porque es muy sí, conocida sí. a nivel mundial, o sea, le iban a llamar para la World Western Federation y todo esto uh -huh. para ir con el enterrador y tal pero claro, pues no no saben nada de él y tampoco está efectivamente invitado a la cumbre pero no os preocupéis, que él va a estar con la agenda 2050 ¿eh? o sea él va a estar más allá, él va más allá y como muy bien dijo eh, Jess Tucan, nuestra queridísima Yolipoli
2: España está en esos algoritmos mundiales, ahora mismo todo todo el planeta Tierra, ¿sabes?
1: está mirando hacia España y ve dos cosas, el teide mi nariz, o que somos un país puntero a nivel nacional o sea, es, lo máximo es España ahora mismo, o sea, Joe Biden o la que le mete la mano por aquí le mueve la boca que es Kamala Harris están ahora mismo viendo las políticas en España absolutamente prodigiosas, como este pedazo que tengo, que lo flipas. Algo así dijo Yoli Poli. Es cierto que Joe Biden no se ha enterado que no ha llamado ni siquiera a Margarita Robles para ver el tema de si tiene que vender armamento a Argelia o no, que hay que pedirle permiso a Margarita. Y creo que Yolanda Díaz, si la volvemos a ver otra vez los españoles, reírse mientras hay aproximadamente 7.300.000 españoles sin trabajo, lo mínimo que podemos hacer es mandarla a Opara. Me parece acojonante que se congratule y se felicite de que tengamos en España esta situación y de que hayamos reconocido que necesitamos 50.000 millones de euros para seguir pagando desempleo. Hay que pedir prestado 50.000 millones de euros para pagar desempleo. ¿No sería mejor, coño, pedir 50.000 millones de euros y montar empresa, e industria bajar la presión fiscal y que esta gente encuentre trabajo o no? ¿Es mejor dar las pagas? ¿Cómo lo veis? No sé, llamadme loco ya sabéis lo que pasa
0: Mira, fíjate la pregunta que está en pantalla eh, que, que nos formula ah, sí, José sí. Eh, ¿Crees que la kitchen eh, el, el pep, ¿crees que con la kitchen perdón el pp se disolverá? ¿Ánimo?
1: Yo no lo creo así ¿Es que los eh, EREs de Andalucía han disuelto la PSOE? ¿Es que eh, la denuncia de los más de 47 millones de euros robados en Extremadura y Andalucía por cursos de formación de UGT y Comisiones Obreras van a disolver UGT y Comisiones Obreras? Yo creo que no. Sinceramente no. No lo creo. De todas maneras, ya sabéis que no pasa nada porque los casos de corrupción del PP estaban en la otra sede. Claro. <risa> O te mudas de sede y, y,
0: se, y se todo. pero
1: escúchame yo te, a, que es una,
0: yo te tengo que decir una cosa ¿eh? ya sabes que yo soy muy franco al hablar y digo todo lo que pienso aunque pueda ya no se puede decir franco
1: ¿no? sincero no si dices franco salta el algoritmo ese que tiene en la nariz Jolipoli y, y, te, y te castiga
0: bueno, pues efectivamente pues me parecieron completamente vergonzosas eh, y esto y esto es una opinión que incluso hasta co, hasta comparto, puedo llegar a compartir con, con, con gente de la, de, la, de la izquierda, ¿no? O sea, me parecieron vergonzosas lo que hizo, eh, en, cómo se llama, este Pablo Casado el otro día intentando buscar, digamos, la salida, las preguntas que le fumaron los periodistas en ese en ese mitin que dio eh, para no contestar la kitchen. Le preguntaron, le repreguntaron y él con la misma matraca una pregunta tras otra. Vamos, o sea, si tú no ¿Hizo un Mariano poner, Rajoy? Si, pero bueno, peor que Mariano Rajoy aún, o sea, de hecho es que al menos Mariano Rajoy pues intentaba esconderlo, pero es que Pablo Casón ni eso, ¿no? Es decir, me pareció vergonzoso no, asqueroso, que es diferente, ¿no? Entonces, si hay alguien del PP que me esté escuchando o alguien en del partido, pues que lo sepa. o sea, es que me pareció verdaderamente asqueroso y vergonzoso e impropio de un líder eh, y máximo de líder de la de la oposición como lo es al menos actualmente. Por lo cual, verdaderamente...
1: Es eh, Estas respuestas ya se las vimos a, a Teodoro. Que siempre que le preguntan al respecto empieza a hablar de cualquier otra cosa. Que pero, si no, es escupe que ni, a 11 metros un disimuló, hueso de aceituna... Ni disimulo, ni, tema. Es que,
0: ni, ni disimuló, Pero es que, madre mía, o sea, si tienes narices y si no tienes cojones, pues lo mejor recuerda es largarte la política y dejar de y liderar un partido político. Lárgate una puñetera vez, tío. O sea, y ya está, sí. ¿sabes? Sí, si sí, tienes narices,
1: estás... ¿lo has dicho o sea, por lo de yo... Yolanda? <risas>
0: eso, eso también. O sea, Yolanda...
1: Si Yolanda hubiera sido la protagonista de, de, de la historia de Pinocho, ¿sabríamos si había mentido? Claro. Todas estas cosas a mí me preocupan. ¿Es cierto que si estornudas se dan en el esternón? Yo qué sé. Son dudas que me dan los viernes. ¿Qué le vamos a hacer? Mucho sí. camino eh, viniendo para acá. Es lo que hay. Ah, eh, el tema este de, de, de Juan de la Cierva. Juan de la Cierva es de estos inventores, de estos eh, grandes Grandes personajes de España que no tienen un buen y un correcto trato, como le pasa a Isaac eh, Peral. Y efectivamente es lamentable que pase esto. El tema de que estas personas no tengan representación y haya un montón de, de calles en España y de avenidas que se llamen País Valencià, Sabino Arana, Soy un sinvergüenza que roba con gana y poco más pues da mucho que pensar, si yo soy más partidario de eso. Es más, si no sabéis qué nombre poner, le ponéis don Rafael Nadal Parera y no pasa nada, pero uh -huh. eh, me, sí, efectivamente para, para la gente aquí, el poco reconocimiento de de, de Isaac Peral y del de señor Juan de la Cierva da mucho que pensar de cómo trata España a su gente. ¿no? bueno Manuel García Pinilla, España no tiene escudo antimisiles, no lo necesita. ¿Te has visto a Margarita Robles? <risa> y si no sacamos una mañana temprano, temprano de la cama al ministro Castells, yo que sé, a las once y media por ahí, y lo sacas así con toda la caspa en la chaqueta y todo eso, y la gente ni te dispara. Dice, madre mía, ¿cómo está este país? Quita, quita, Mejor dejarlos como está. <risa> ni, ni, ni perder el tiempo. Este, ya. este mundo toca a su fin. ¿Eh? Este mundo toca a su fin. Yo voy a cobrar, pero este mundo toca a su fin. Virgen del amor, ¿Qué, qué elenco de ministros tenemos, señor. <risa> Madre de mía, santísima. Es que no se salva claro, no, es
0: una cosa, Es una cosa verdaderamente increíble. O sea, es que sí, Hay sí, algunos es...
1: que sí se salvan. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, que viendo cómo <risa> está habiendo movilizaciones en toda España, está desaparecido el tío. Está haciendo un sí. Casper. ¿Dónde está el ministro de Agricultura en España? ¿No estará haciendo otra vez pozos en Doñana? Tremendo. Ahí lo he dicho sin querer. Mm prospecciones, prospecciones, ¿vale? Es lo que hay. Javier Puente, ¿qué te digo de Ábalos? Pues de sinvergüenza para arriba. Yo estoy aburrido de hablar de, de este tipo. La gente de Valencia se avergüenza de él y el resto de los españoles lo aplaudimos, que sí, sea. Lo de Ábalos no tiene nombre. No tiene nombre. Por cierto, otro que se congratula de el tema del desempleo, que vaya saliendo gente de los ERTE, siguen más de 550.000 españoles en ERTE, es decir, desempleados 14, 15 meses después, este era otro de que se burlaba del sector turístico en España. Este es otro. ¿eh? Tal cual. Manuel Vargas, por supuesto que veo solución a lo que pasa en España. Por supuesto. En España hay muchísima gente buena y muchísima gente capaz, pero mucha es mucha. Muchísima gente buena. Otra cosa es que te, los españoles hemos demostrado tener una incapacidad manifiesta a la hora de saber huir del populismo o de lo que nos metan por los medios de comunicación para tener al frente personas muy incapaces de gestión. ¿En serio, Manuel Vargas, tú crees que un país que tiene un señor como Don Amancio Ortega o al señor Isla, de, que sería uno de los mejores gestores envidiados en todo el mundo al frente de la economía española, no tenemos gente capaz de manejar esto? Por supuesto que le veo solución, señor. Si no, yo hace mucho tiempo que no, pero, que no estaría compensa, haciendo esto le, ni, ni poniendo la cara.
0: ¿Y le compensa a esa gente, a, como tú decías, a Isla o al propio Amancio Ortega? No eh, es que te compense,
1: esto? pero Amancio Ortega ¿Y ha le demostrado le ampliamente que ah, sin claro. tener necesidad alguna ha donado, ha ayudado y ha hecho. Amancio Ortega ha salvado muchas vidas. Muchas sí, sí, vidas, sí, sí, hacerme sí, caso. Lo yo lo 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 conozco lo de primera mano algún que otro caso. Y es gente que no tendría por qué hacerlo. Pero pensad en la situación que hay, que en España te hacen campaña en televisión, en radio, de, llamándote fascista, sinvergüenza, defraudador. Cuando ha pagado todo lo que ha tenido que pagar, nunca ha tenido ningún problema al respecto. Va a hacer una enorme inversión en Madrid, que creo que me parece un guiño acojonante hacia la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Va a montar una macro tienda en Madrid, va a hacer una inversión muy, muy fuerte y por algo será. Por algo será que cierra tiendas en otros sitios, por cierto... Donde más se está cerrando es en Galicia. Sí, y sí, yo sí, sé que a Feijóo a Feijó, el representante del Benegano no le preocupa, pero son puestos de trabajo que se pierden y lo va a montar en Madrid un no, gran es, establecimiento.
0: Ese es, es vidente, eh, que, que hay un mal, un mal rollo, por decirlo en el plano coloquial, para que todo el mundo me entienda, un mal rollo de vidente entre, entre fijó y, y, y Amancio Ortega. O sea, y es no una me pena, ¿no? no, no, sí. Bueno, pero, pero me refiero a que la gente que, que vivimos aquí vemos incluso todavía más, más eso, ¿no? Es decir, y es una pena que por algo por lo cual podemos destacar los, los gallegos, no más allá de las vacas y, y las leiras, eh, pues, oye, eh, pero bueno,
1: ni eso. Creo que Amancio Ortega siempre ha demostrado el cariño que le tiene a su tierra. Ah, no, mmm, si yo me pusiera a relatar todas las donaciones, todo lo que ha ayudado a fundaciones de niños, a hospitales y demás, no lo imagináis lo que es en Amancio Ortega en Galicia. Sí, sí. Y que decida cerrar tiendas en Galicia y abrir una en Madrid dice mucho de la situación claro. que tiene en Galicia y es culpa de Feijó, Igual que la mierda que le están haciendo a Estrella de Galicia, Feijó y sus conselleros, es un disparate. ¿Qué problema hay para que Estrella de Galicia, que yo fui a verlo, ¿eh? yo, a mí me llevaron a ver la zona donde quiera ampliar y agrandar la empresa y no lo dejan y aquello es una porquería, un polígono caído con naves caídas y aquello... Dicen que no le dan permiso, no sé qué historias, yo no sé eh, en serio qué mentalidad tiene Feijóo eh, que aquello sería un, una ayuda extraordinaria de la zona de Pontevedra, sí, la zona de, de Vigo, yo no sé no sé por qué toman estas decisiones. Pero,
0: pero Raúl, pero Raúl, pero es que gana con mayoría absoluta. O sea, es que el, el, el problema, como siempre digo, no es Feijóo, es que son los gallegos.
1: Eh, decir, mira, no las, redes, que... las redes clientelares son muy complicadas. Bueno, efectivamente. O sea, lo de Extremadura. Sí. Cuando a ti te dicen la renta per cápita o lo que se mueve en Extremadura y que la gente le vota le a vara, pues,
0: que, sí, es que, que hay sí, que, que lo... entender que es... Pero, muy bueno, pero repito, pero repito, que entonces gran parte de la culpa también es de los gallegos. <risa>
1: sí, sí, escúchame, como ya he dicho y, y le he contestado a decir, esta persona, que creo que los españoles es. tenemos una incapacidad manifiesta para sí, sí. poder juzgar con más coherencia a la gente y no porque nos estuvieran metiendo en la matraca desde 2014 ah. con Pablo Iglesias todos los días en la tele tener una media de 11 horas por semana en televisión, en prime time, que eso haría, hacedme caso, si yo cojo a Hugo Pereira y mm. lo convenzo de que no diga franco en televisión, no, yo es que soy muy franco, no, no digas eso, y más siendo gallego, que te calles, y lo pongo 11 horas al día en prime time, en televisión española, en la sexta y en el cuatro, Hugo Pereira tendría 15 o 20 diputados en el Parlamento, porque los españoles somos así.
0: Sí, 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 tal cual que fue lo que lo le pasó qué? en parte a Pablo Elesias, evidentemente. O sea, y es para, es eso, lo que para le eso lo fabricaron. Y efectivamente, y eso es lo que le pasaba con, con Robles. No sé si noticia de hoy eh, que, que dice, o sea, publicaba voz Populi, no, que quería a Robles que convertir a Robles en el nuevo Jordi Evole. Nos <risa> sea, noticia Voz Populi, eh, un programa no de tertulia, o sea, ya está firmado evidentemente el contrato, no, lo que veníamos comentando hasta ahora no era una sorpresa. Pero bueno, no de tertulia. Yo pensaba que iba a ser de tertulia y formato de la tuerca, pero no. Va a ser más bien formato Jordi Eure, ¿no? Denuncia social, como decía.
1: La ah, sí, semana. denuncia social. Eh, callarme en Cataluña, ir a acusar al pozo del grupo Fuertes a Murcia.
0: Y eso se venderá en y televisión. Jorge nacional, Evo le objetivo. hizo
1: tambalearse al, a Mercadona. Sí.
2: sí <ríe> y luego no, el, objetivo,
0: el objetivo es vender, vender la producción a, las, a alguna televisión nacional, aunque. Ya todos sabemos, ¿no? Que Robres, que MediaPro, la productora, pues tiene cada día menos relaciones con las televisiones nacionales. O sea, no hay mucho feeling. Y, y seguramente que acabe pues vendiéndolas regionales o incluso publicándolas solamente por internet. O sea, es posible que, que no haya ninguna televisión nacional que le compre el formato a, a Media Pro. <risa> o sea, igual No pasa nada. Si,
1: eh, el, el, lo bueno que tiene es que con la, con la eh con esta inversión de este fondo chino, que entre otras cosas sí, eh, es el que va a gestionar las aplicaciones que van a controlar el carnet sanitario, sí. también es casualidad, también es casualidad, también es casualidad. Si a ti te dan más de mil millones de euros para una empresa que está siendo rescatada por el gobierno de España, pues a ti te da igual si el formato lo ve más gente o menos gente, te van a poner en prime time y ya está. Si es que esto es muy sencillo. Entonces, eh, el problema es que va a tener un peso enorme y ellos cuentan con tener hasta un 20% de audiencia en sí. prime time, que para eso la van a pagar. O sea, que vamos a tener un problemón cuando venga este con el discurso a, a soliviantar a la izquierda. Mira, y es
0: esto. yo estoy convencido, yo estoy convencido, Raúl, no sé cómo lo ves tú, que la que o sea que España tiene gente tan... de verdad bueno, tan, le podéis poner el adjetivo calificativo que queráis, que esta es capaz de saliente televisión. Eh, la gente incluso puede llegar a volver a creer en él, es decir, la o sea, gente de izquierda sí, no sí. Volver a creer en él y volver a sentarse y volver a ser líder de Podemos o de otro partido que forme en tal y le volverán a votar. O sea, es que estoy completamente convencido. O sea, estará en televisión un par de años, renovará su marca personal, la gente dirá estupideces como las que dicen las tertulias, la gente, oh, qué guapo, qué bueno, es increíble, buah, esto esto es lo siempre es lo único que dice esto. Y tal, Ala, presentar elecciones,
2: votar bueno, eh... política,
0: votar y tal. Estoy Pablo,
1: Pablo Iglesias convintido. es así, es como ese juego de mesa de, de la sí, OCA. Sí, sí, sí. sí. ¿no? de oca a oca tiro porque sí. me toca él en Podemos es de este conejo este conejo me lo paso por la boca o algo así me parece que decía y él por supuesto no va a tener problema en volver a estar eh, mandando él sigue mandando en Podemos ya sea sí. al frente o en la sombra pero es el que tiene el poder y es el que claro. pone y dispone y es el que ha pactado que Pedro Sánchez eh, tiene que mantener a las nenitas de ministras lo que dure la, la, la legislatura y por último voy a contestar una cosita por sí. ahí Claro. Manuel García Pinilla, el despido en Valencia de esos 3.251 eh, trabajadores, lo que manda huevos es que te despidan por WhatsApp. ¿Es cierto que Jorge Evole no ha investigado con su equipo de investigación prodigioso? Esa pequeña subida de la luz, por cierto estamos hablando que desde que la PSOE está en el gobierno la subida de la luz es un 468% o algo así, que está bastante mm. bien, hemos salido muy muy fuertes, la resiliencia que te cagas, que te despidan por WhatsApp. Cuando hace muy poco la gente salía a las 8 a hacerte palmas, dice mucho, de los sanitarios despedidos que no han dicho ni mu y de los que salían a hacerles palmas que no han dicho ni mu tampoco. Y esta es la situación que tenemos en España. Okay. Esta es la situación. ¿eh? Si te dicen en la tele que se vas a hacer palmas, sales. Y si no te hablan de todas estas personas despedidas y de los 11.000 millones de euros que se van a recortar en sanidad, mientras te van a subir la presión fiscal a el récord absoluto. España está en cifras récord de presión fiscal. Pero no os preocupéis que nos comparan con Bélgica. Cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, bueno, ya digo, pues. pasad buen fin buen fin de semana, eh, si en algún momento no tenéis dinero para poner una alarma en casa, eh, fotocopiar o imprimir una foto de Margarita Robles, la ponéis en la entrada, no entra nadie a robaros, la gente se acojona en la puerta y, eh, yo qué sé, pensad que si alguna vez, alguna mañana, algún día, te levantas y dices, madre mía, si es que no valgo para nada, pensad en el ministro Castells, ¿de acuerdo? Eso siempre te levanta la moral.
0: Bueno,
1: merci, merci beaucoup, Raúl. Estoy en la mierda, no me entero de nada. Cuando me dicen algo en francés, cero patateo. Es lamentable. Tiene par le pas Yo termino por contestar en inglés o utilizar un idioma más universal como por ejemplo el catalán. Ay no, que no se habla aquí. Vale. Probaré con el euskera o con, no. El bable. El bable... El Bable tiene mucho tirón aquí, seguramente. Es lo que hay.
0: Pues muy bien. Pues nos vemos. ¡Auregoire!
1: Nos vemos. ¡Oh, Waku dice voltear! ¡Oh, Merci sí, guacu. Y, Me, me y,
0: sigue.
1: Y, y ya sabéis que.
0: La semana prochaine, Nuno Bon Boyer. Nuno Salón ya sabéis que el
1: hombre del saco era Ábalos. Buenas noches.
0: Buenas noches, chao. Bueno, eh, voy, a, voy aquí, como siempre, a comentaros un poco cómo es el tema del registro, eh, porque hay mucha gente que aún nos seguís preguntando pues eh, cómo podéis registraros. Os recuerdo que, efectivamente, a partir de este lunes vais a poder ver eh, al Murciano Encabonado solamente, repito, solamente en exclusiva, desde edadv.com. Eh, de forma asidua, pues vamos haciendo esos directos en abierto, pero con normalidad. Y a partir de este lunes, eh, el Murciano Encabonado solamente se podrá ver eh, con, como siempre, ¿no?, en edatv.com. Así que la gente que no os hayáis registrado eh, o que no eh, hayáis accedido a la plataforma, pues tenéis que haceros yo sí si queréis disfrutar de, de Raúl, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues muy sencillo, como siempre digo, voy a mostrar aquí la pantalla. Eh, tenéis que ir en lugar a edatv.com, ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla ahora mismo. Y tenéis que venir aquí a Quiero Registrarme. Si ya os habéis registrado y queréis acceder, podéis descargar todas las aplicaciones de EDATV que tenéis disponibles en vuestro iPhone, en vuestro Android, en vuestra tablet, en vuestra Smart TV, en donde queráis, en cualquier plataforma, en cualquier eh, dispositivo, tenéis una aplicación de EDATV, ¿vale? Y si no, podéis entrar eh, en edatv.com y pinchar aquí arriba en Iniciar Sesión, ¿no? Pero el caso es, si no os habéis registrado, ¿qué podéis hacer? Bueno, pues venís aquí a Quiero Registrarme, abajo a la izquierda. Ponéis estos tres datos que estamos viendo ahora mismo en pantalla, nombre, apellidos y correo electrónico. Y el segundo paso, una vez que le deis aquí a continuar, pues es verificar el correo electrónico. Esto es eh, iniciar sesión en el correo electrónico que habéis puesto en ese tercer campo. Eh, veréis que os llega un correo automático y que dice, si queréis, la, si queréis verificar la cuenta, tenéis que pinchar aquí. Bueno, pues pincháis donde pone aquí y con lo cual pues verificáis vuestro correo electrónico. Eh, y una vez que lo hayáis hecho, pues ya tenéis una cuenta creada en la plataforma. ¿Qué hacéis ahora? Bueno, pues podéis, repito, iniciar sesión, como os decía antes. Y que es precisamente lo que voy a hacer ahora mismo en directo, ¿vale? Dadme, dadme un segundo que pongo la, eh, el correo, la contraseña, que soy miope, me toca acercar la pantalla. O sea, tendría que, tendría que poner gafas, pero es que me estorban tanto en la cara. Hugo Chamorro@gmail.com. Eh, vale. Ponéis la contraseña, recordad poner una contraseña lo más segura posible con números mayúsculos, etcétera, para que sea sencillo. Luego, eh, aquí ya tenéis, digamos, la página principal de la plataforma. Como veis, aquí tenemos una, una portada, ¿vale? Eh, en este caso, veis que está de portada, pues Macarena Lona e Iván Espinosa. Eh, eh, bueno, pues la ruina social de Salamanca, Juan Ramón Rayo. Tenemos también pues una congresista republicana no compara la ocasión del COVID con el holocausto. Bueno, tenéis aquí, como veis, pues más, más noticias, más vídeos en portada. Eh, lo más destacable aquí, pues es, os fijáis que está parpadeando esta, esta cámara. Si pincháis aquí, pues vais a ver todos los directos que hay en este momento en activo. En este caso, pues eh, es el directo que estamos haciendo ahora mismo, el de, el, de, el de Raúl. ¿Vale? Y lo veis aquí, entonces pincháis sobre él y ya podéis llegar a ver, pues, el directo, podéis llegar a comentar, podéis dejar, dejarnos incluso un súper comentario. Esto es, un comentario que, eh, digamos, se, se destaca, se refleja en el propio reproductor y, por tanto, pues, tenéis más posibilidades de que os respondamos desde, la, desde el programa, ¿vale? Ya sabéis, super comentarios es igual que el super, super chat de, de YouTube, ¿vale? El cual estáis acostumbrados. Eh, si venís aquí, bueno, pues, en el menú, en el menú de la izquierda, veis aquí arriba, hay tres rayitas, ¿no? Si pincháis sobre el menú, pues eh, aquí hay muchas posibilidades, ¿ok? Tenéis área privada, eh, una cosa muy importante, y luego donación voluntaria. Voy a empezar por la donación, que, que es más fácil de explicar, eh, pincháis en, en donación voluntaria, y esto simplemente es eh, que nos podéis dejar una cantidad de dinero, la que queráis, si queréis un euro un euro, si queréis 50, 50, ¿vale? La que queráis, imaginaros, 2.00 ponéis, y podéis dejar cualquier mensaje. Es decir, me gusta mucho Raúl, un abrazo para Hugo, lo que queráis, y eh, le pichas aquí enviar donación y os llevará al TPV, ¿vale? Y ahí deberéis de poner vuestra tarjeta y eh, hacer el pago, ¿vale? Os llevará al TPV y tenéis que hacer el pago que es muy sencillo y seguro, que es lo más importante, y seguro, ¿ok? Y luego, otro aspecto muy destacable, pues es el área privada. ¿Qué podemos hacer desde el área privada? Bueno, pues cambiar la membresía. ¿Qué es la membresía? pues es efectivamente eh, la categoría de usuario que tú eres, ¿vale? Como veis, yo estoy en bronce, eso quiere decir que yo no pago nada al mes, ¿vale? Os pone aquí, gratis, como veis. Pero, ¿qué pasa si quiero ahora pasar de ser eh, bronce, digamos, a pagar y ayudarnos económicamente y, ten y tener al mismo tiempo privilegios? Si pagáis, eh, pues como veis, si pinchamos en mensual, por ejemplo, tenéis plata u oro, ¿no? Si, eh, cuantos ma cuanto más pagáis, bueno, pues eh, una tendréis una serie de privilegios mayores, ¿no? Por ejemplo, poder asistir al plató, de la TV, eh, poder digamos estar en charlas eh, privadas con Raúl y con charlas con muy poca gente y que te responda a las cuentas que vosotros queráis. Eh, luego habrá sorteos también, como está viendo en estos momentos, es decir, tenéis una serie de privilegios pues, muy interesantes por pagar simplemente 9,99 eh, al, al mes, ¿vale? Al mes o podéis elegir en el semestre o de forma anual. tenéis dos opciones, plata u oro. Cada uno que elija la que quiera. Y pincháis sobre la que queráis, le dais a guardar cambios y automáticamente pues, os llevará a la zona del TPV para que podáis proceder a vuestro pago. Ahora, os llevará a la pasarela de pago, ¿vale? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, vuestro CVC, vuestro código de seguridad, eh, la caducidad y demás y ya lleváis a cabo el pago, ¿okay? Con lo cual, como veis, es muy sencillo. Todo esto desde área privada. Siempre, fijaros, una vez que lo hayáis hecho, se ha quedado completamente guardado. Y cualquier tipo de duda, cualquier tipo de problema, pues no olvidéis que nos podéis escribir siempre, siempre a estado de gmail.com estado de alarma, tv, arroba, gmail, cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que queráis, ¿vale? Y ya para finalizar, en este mismo menú, pues si veis aquí abajo, tenéis un enlace directo a todas las aplicaciones, Apple TV, Android TV, App Store, Google Play, Chromecast, to Stick, ¿no?, de Xiaomi, Smart TV, ¿no?, para las que la gran mayoría de las televisiones, incluso las más baratas de última generación, pues tienen incorporado Smart TV. Con lo cual, es muy posible que en vuestra televisión tengáis un Smart TV, podéis descargar la aplicación de la TV y poderlos ver incluso desde el propio televisor en grande. O sea, como veis, aquí tenéis todos los enlaces directos a las aplicaciones. Bueno, pues esto es todo. Ya sabéis, más de 30 canales, como estáis viendo aquí. O sea, y es decir, esto es, de verdad, en un solo lugar tener tantas tantos canales, pues es muy interesante. Y nada más que decir, espero que os haya gustado y ya sabéis que el 13 de, de junio, eh, cuando sea la manifestación, yo voy a estar ahí, ya tengo los billetes pedidos, así que si alguien está por ahí y se quiere acercar pues eh, para, para charlar un ratillo o lo que sea, pues ya sabéis que os podéis acercar, estará también Raúl, lo acaba de anunciar en este programa, y estará evidentemente, bueno, pues muchas personas eh, muy interesantes y que admiro, en esa manifestación. Yo creo que es que es una responsabilidad social estar ahí. O sea, lo, lo más que podemos hacer en estos momentos, pues es, evidentemente, mostrar nuestro rechazo público hacia el gobierno de la mentira, hacia el gobierno de la de la muerte, como, como lo es tal que así, hacia el gobierno bueno, de la sinvergonzonería y de la asquerosidad. ¿no? Ver, por ejemplo, a Pedro Sánchez en el zulo de Ortega Lara es verdaderamente repugnante, vomitivo y asqueroso. Bueno, pues ante eso, la única forma que podemos por la cual podemos luchar pues saliendo masivamente a la calle y demostrando que, que por mucho que traten de engañarnos, de mentirnos y de tratarnos como gilipollas, como lo están haciendo, y muchos se lo tragan por desgracia, bueno pues ante eso tenemos que decir que no, que no somos gilipollas, que no nos tragamos las mentiras de este gobierno. Que no, que tenemos que salir a la calle y plantar cara. Bueno, pues yo eh, he pagado un billete de, de avión más un hotel, más más y demás, ¿no? Pues para simplemente estar ahí porque creo que es una necesidad social. Y ya tengo todo pedido. Creo que de verdad es algo que podía hacer. Voy a estar muy cansado ese fin de semana porque termino exámenes el viernes que viene. O sea, fueron cuatro semanas de exámenes tremendos. O sea, estoy ya sabes, en la universidad y esto es un, es un agobio todo, no es un estrés tremendo, pero bueno... Termino el viernes, el sábado por la tarde me cojo un avión y el domingo estoy ahí, porque creo que es una necesidad social. No podemos, eh, no podemos someternos de tal forma, de tal calibre, a esta gente que verdaderamente, bueno, pues tiene un objetivo y es salvar su propio culo, forrarse, eh, metiendo a toda su familia eh, en el gobierno, en altos cargos, forrándose, es decir, no podemos someternos a esta panda verdaderamente de sinvergüenzas, que es lo que son. O sea, no podemos hacerlo. Y de verdad, o sea, eh, animo a toda la gente a que vaya esa manifestación del 13 de junio. Y sin más que decir, pues nos vemos y un fuerte abrazo a todos. Venga, nos vemos, chao.
2: Me preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración de Leal. Es, es una
0: vergüenza
2: que la extrema derecha medía ¿Quién es la extrema derecha? Los que contratan...